0: Ah, live. Então, Já está aqui a dizer que estamos ao vivo, eu vou pedindo a quem vai entrando para ir desativando aqui os vossos sons, vou só checar se já estamos aqui ao vivo, aqui no meu, no meu telefone e só para ter a certeza porque isto... São muitos desafios, muitos desafios, é o que eu digo, estou a ficar por ó.
1: Estás a precisar de uma <risos> equipa técnica. Estou, <Tô. risos>
0: portanto, os voluntários e as voluntárias que quiserem se juntar, eu preciso dessa equipa técnica Exatamente. aqui a dar Porto.
1: <risos> Alguém que fica com essas ligações e atenta ao, é a, 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 ao pessoal que quer entrar, atenta ao chat, é e tu vais conduzindo. Estava de uma
0: equipa técnica. Olha, já estamos aqui online. Pronto. <risos> Ótimo, vou por aqui gravar e vamos começando. Força! Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola, hoje mais uma conversa top, hoje mais uma conversa especial, hoje mais uma conversa sobre liderança, sobre a história de vida, mas desta vez uma história com um nome masculino, e este é José Carlos. José, Sim. muito obrigada por teres aceito o nosso convite, muito obrigada por estares aqui e se bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado eu. eu. Fiquei uh,
0: com pouca rede, acho eu. Uh,
1: mas continuo, continuo a ouvir. A ouvir. O, o, obrigado eu uh, e mais uma vez para dizer que é uma honra é uma honra estar estou aqui neste decretos, painel. Me Estás a me ouvir?
0: Estou, tinha deixado, okay. mas já te estou a ouvir.
1: Força. Okay. É, é uma honra estar aqui, ser, por, por, por ser o primeiro convidado, o primeiro homem... no meio deste deste painel que é a liderança feminina em Angola. Obrigado pelo convite. E vamos a isso.
0: José, eu eu é que agradeço. É interessante porque ainda ontem ontem Eu peço desculpa, eu fui lhe interrompida, faz parte, não é? Uh, ontem não, peço desculpa, dia 26 de agosto celebrou-se o Dia da Igualdade Feminina. E, e eu achei tão curioso, porque exatamente por isso, por estarmos a lutar pelos mesmos direitos, pela questão da igualdade e equidade do género, fazia todo o sentido eu ter um homem, uh, este, ainda este mês, e eu sei que o convite era para ser... Uh, um pouco mais tarde, mas eu insisti aqui com o José, porque disse, José, tens mesmo que entrar no final do mês de Agosto, é importante que entres, um, e vocês já vão perceber aqui algumas relações, porque é que eu estou a dizer isto, mas, mas de facto, um, eu queria também assinalar esta, esta semana, com a presença de um homem, de um homem que estivesse aqui connosco, e falar um pouco também. É uh, a do seu percurso de vida e, fundamentalmente, desta, desta também caminhada conjunta naquilo que é uh, temas relacionados com a liderança feminina, com as mulheres, com, com isto tudo. Eu gosto de desafiar os meus convidados uh, por começarem por se apresentar e, José, por favor, quem é o José Carlos?
1: Ora bem, o José Carlos é, é um livro com muitos capítulos, muitos capítulos, eu não sei se vamos ter tempo uh, para, para descrever tudo, mas vamos, vamos, vamos tentar dentro dessa, dessa hora uh, descrever este, este livro. Uh, para dizer que chamo-lhe José Carlos da Silva. Tenho 54 anos, tenho três filhos, o mais velho tem 31, a menina do meio com 19, este ano faz 20, e o mais novo com 13 anos. Nasci e cresci uh, em Angola, portanto nasci em Luanda e fiz o meu ensino primário uh, todo uh, em Luanda não minto, uma parte em Malanjo, para onde eu fui viver muito, muito, muito uh, bebê ainda. Uh, fiz até a quarta classe, mas depois deu-se a guerra em 74 75, tivemos que fugir de província para província, e com paragens de ano letivo e etc. Dois anos sem estudar e quando já em 75 uh, vol- as escolas voltaram, creio que em 76, depois da independência, o ano letivo voltou a começar, portanto fiz o o resto da primária que faltava em Luanda, o secundário em Luanda e o médio também em Luanda, mas depois chegou uma fase em que eu precisava de lançar-me de novos desafios porque não estava a encontrar resposta para aquilo que eu queria. Eu eu queria seguir a advogacia mas infelizmente naquele tempo nós não tínhamos direito à escolha. Acabávamos o ensino médio e nós éramos encaminhados, era o termo até que se usava. Nós perguntávamos entre nós, os colegas, para onde é que foste encaminhado? Ah, eu fui para o Punido, e tu? Ah, eu fui para o Macarenco e tu? Portanto, aquilo havia várias formas, não sei qual era o critério, mas só sei que eu fui parar no Instituto Médio Normal de Educação, INE, para fazer pedagogia. Não sei quem disse que eu queria ser professor, mas pronto, tive que, <risos> tive que aceitar, porque entre ficar em casa sem fazer nada e continuar os meus estudos, preferi continuar os meus estudos. Mas não era aquilo que eu queria fazer. Então, quando decidi entrar para a faculdade e, e, e tirar a advocacia, infelizmente fui, fui rejeitado, porque não tinha as cadeiras nucleares, que era, se não me engano, não História e Geografia. E eu tinha me especializado em português e inglês. Fiz português e inglês, mas depois especialidade só em inglês. Então, a partir daí, mataram o meu sonho. Não não consegui ser o que eu queria ser. Poderia ter continuado. Mas fui tentando algumas bolsas pelo INAB. Fui tentando pela Sonangol, fui tentando pelo pela, pela União Europeia, dentro das embaixadas, mas nada, as portas só se fechavam, 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 fechavam. Até um dia eu dava aulas, dava aulas de inglês no São José do Coloni, à 7 e oitava classe, e houve um, um pacote... não era bem uma bolsa era uma uma especialização que foi oferecido aos professores, alguns professores de inglês e eu fui escolhido numa dessas numa dessas especializações que era para estudarmos a metodologia do ensino da língua inglesa então nós tivemos que ficar fechados três meses em Londres para aperfeiçoar o, o ensino da língua não era bem para aprender inglês, mas sim para, para aprender a ensinar inglês. E, e nessa altura que eu vim, para três meses, isto foi em 92, apaixonei-me pela cidade e, 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 e fiz a promessa, eu volto para aqui porque eu tenho que estudar aqui. pronto voltei para Angola, continuei a dar aulas, mas a minha cabeça ficou, ficou logo marcada Bom, que eu tinha que voltar, tinha que voltar, tinha que voltar, e em 93 eu voltei, voltei para Londres um, para começar um, quase que tudo do zero, não tinha, não tinha emprego, não tinha bolsa, não consegui bolsa de ninguém, eu cheguei a Londres apenas com 50 dólares no bolso, por isso, graças a...
0: Oh, e como é que
1: graças como a um é que foi casal essa amigo, aventura? Exatamente. Graças a um casal amigo que me disse, olha, ficas aqui em casa, é comida e cama, não te vai faltar. E, e aproveitei, sou, sou grato a eles até hoje. Aproveitei essa, essa oportunidade, mas três meses depois, portanto, aquilo foi, eu cheguei em novembro, Novembro, dezembro, janeiro, em fevereiro, eu consigo o meu primeiro emprego numa fábrica de janelas, a cortar janelas, portanto, eu, eu acabei, o eu ensino médio como professor de inglês, mas depois vim cortar janelas. O meu sonho era mais alto e então a caminhada... Era
0: apenas uma flagem, não é?
1: Exatamente, era? a caminhada, passar pelas janelas, para mim aquilo não significava nada, significava apenas mais uma mais uma aprendizagem, mais um mais um capítulo desse livro e, e, e aproveitei, tanto a partir do momento em que comecei a, a, a trabalhar nessa fábrica, foi o salto de sair da casa desse casal amigo para tomar conta, né, dar rumo à minha vida e a partir daí uh, foi trabalhar uh, havia havia eu sou eu souvi o sol uh, no fim de semana porque no inverno de manhã cedo portanto eu entrava às seis da manhã de manhã cedo não tinha sol não se abria os portões da fábrica porque havia muita neve lá fora e saía às seis da tarde que também não havia sol já era escuro portanto só mesmo o fim de semana que estava em casa que eu via os raios de sol
0: uma mudança muito drástica não é? De um país tropical, tropical e de repente Exatamente eu gosto espera. tanto
1: eu gosto tanto do, 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 do nosso clima adoro adoro climas quentes isso é que às vezes as pessoas perguntam nos como é possível tu vives na Inglaterra eu fiquei cá 12 anos como é possível viver na Inglaterra com 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 tanta nuvem pouco sol muita chuva frio depende do sonho se o sonho for grande tudo isso são detalhes que a gente consegue ultrapassar com muita facilidade eu isso para mim não não me diz nada. Bom, trabalhei, fiz de tudo um pouco, durante o tempo que fiquei na Inglaterra, porque o o meu sonho era mesmo uma formação. Eu eu tinha que me formar, tinha que me formar, porque a educação acima de tudo. E e chegou um momento em que eu eu estava registado num centro de emprego, a procura de emprego, Portanto, estava registrado no centro de emprego e eles fazem uma proposta, eu, eu, eu tinha que ir lá sempre dizer, olha, estou aqui, estou à procura e eu não encontrei até, até que chegou o um momento em que eles disseram ok, já conseguiste alguma coisa? Não, não consegui ok, então vamos fazer o seguinte uh, tu queres fazer o quê? E, eu lancei informática ok, então temos esta formação para ti que era mais ou menos uma equivalência do ensino médio mais um ensino médio E e aceitei, só que era exatamente no mesmo período, no mesmo horário, do trabalho. Portanto, eu tinha que decidir, ou deixava de ganhar na altura 100 libras, caro, 200 dólares por semana, ou deixava de de, de trabalhar e de ganhar esses 200 dólares, ou desistia da formação. E e no meio dessa indecisão, eu ia ficar sem esse dinheiro. O Estado, pelo, pelo estudar, o Estado dava-me apenas 45, 80 dólares por semana. Eu optei por estudar. Portanto, larguei larguei a fábrica e fui fazer a formação. Ora, uma semana antes de eu terminar, eu fui a uma entrevista de emprego, com vários candidatos e o dono da empresa. Aí já era para uma outra, para uma outra vaga que era... Uh, fazer uh, introdução de dados dos pedidos feitos online antigamente uh, isso em 95 agora qualquer pessoa pega no telemóvel e faz um pedido é tudo
0: automático tudo automático. Né? mas an-
1: <risos> nessa altura em 95 fazia-se o pedido e aquilo era mandado por fax para a fábrica e eu estava lá na fábrica recebia os fax e introduzia tudo no sistema Portanto era, era uma espécie de data entry uh, clerk Uh, uma semana antes de acabar o exame o, 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 o boss da empresa portanto fez várias entrevistas a minha também e ele disse-me ok, estás pronto para começar amanhã e eu tive que ser sincero e dizer não porque eu esta semana ainda tenho que acabar dois exames porque se eu não acabo eu não tenho o um certificado e cá comigo eu pensei bem, "Tô, tô frito esse homem vai contratar alguém porque eu precisa de alguém para amanhã mas não, ele disse, ok, então começas segunda-feira, acaba lá o exame segunda-feira começas. pronto uh, fui, fui a aceite uh, ele gostou da minha entrevista, e comecei a trabalhar uh, numa fábrica que era mais ou menos o equivalente a, a um Kinder, a uma Ikea, portanto, vendem todos os produtos para casa, tudo, desde colchões almofadas... Então os pedidos que eram feitos, eu fazia a introdução daquilo no sistema. Até que chegou um ano depois de eu fazer isso, eles despediram o, 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 o chefe de departamento dessa área e mais uma vez lançaram-me um desafio, Carlos, estás ponto para ser chefe de departamento? E, e, como eu faço sempre, muitas <risos> Não vezes... Não estou,
0: mas aceito o <risos>
1: Exatamente. <risos> Muitas e isto, vezes eu faço isso, isto é eu não estou pronto, mas eu digo mas e depois aí e, e, eu viro-me.
0: E a, essa mensagem é tão importante, Carlos, que é, um, e, e agora que se fala muito desta questão do género e que falamos muito uh, de, das mulheres, uh, não sei se estamos a criar este estereótipo e e se assim for, eu também não quero ser uh, mensageira desse estereótipo, mas o que está muito associado é que as mulheres têm que ser perfeitas e tem que estar tudo certinho e tem que estar tudo prontinho, todos os pontos nos i's e os traços nos t's, para depois se desafiarem e não mergulharem, mas isso uh, os estudos também dizem isso. Exato. Uh, que os homens têm uma capacidade de mergulharem nestes desafios, quando têm, se calhar, 40% a 60% das competências necessárias, mas não faz mal, vamos embora e vamos logo embora aprendi logo depois.
1: Aceitei o presente. desafio, aceitei o desafio, opa, depois com um frio na barriga muito, mas muito, muito, muito grande, uh, mas entrei, entrei de cabeça e, e fui superando, todos os dias eu lia, todos os dias eu eu fazia investigação e fui superando, 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 até ficar com como um chefe de departamento dessa, dessa loja, dessa fábrica. Que eles uhum. começaram apenas com três lojas, mas quando eu saí tinham 33 lojas em todo o Reino Unido, cinco lojas na Itália, três em França, duas na Grécia e uma, e uma na Itália. Portanto, tornou-se um, um... E até hoje está aberta, a empresa está aberta, já fui lá visitar o pessoal, inclusive. mas depois saí, saí em 2003, porque depois deu-se a morte do meu pai em 2003, e e eu tive que voltar para Luanda, para o funeral e para tudo o resto, e nessa altura, mas antes disso, eu eu, eu já estava um bocadinho cansado do que estava a fazer e queria mais um, um novo desafio. E também a empresa estava a entrar em... Em, em colapso, porque havia um divórcio entre o, o Big Boss e a mulher dele e ele estava a tentar pôr a empresa a zero para não pagar as indemnizações e aquelas coisas todas. Aquilo começou a ficar muito complicado e eu aí decidi abrir um, um, uma coisa minha. E então tentei tentei abrir um, um, um cyber Café. Abri, abri. Aquilo funcionou durante um tempo, mas depois tive que fechar porque... Uh, Outros projetos, mudança, uh, depois fui para Angola uh, e comecei a trabalhar. Aproveitei a, i, a ida da de, 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 de morte do meu pai e fui fazer algumas entrevistas aí. Uh, e uma petrolífera queria ficar comigo. Portanto, contratou-me para, uh, para fazer alguns, alguns desenhos, alguns é, programas, porque eu, uh, durante o tempo que estive focado. Consegui fazer o ensino médio e depois consegui formar, fazer o meu mestrado em, em ciências informáticas pela Universidade de Liverpool. Por isso, quando eu volto para Luanda, essa petrolífera pediu que eu ficasse e que trabalhasse para eles a, a, a desenhar esses programas. Portanto, fiquei com eles durante oito anos. Oito anos na, na, na petrolífera até aparecer um outro desafio também em Luanda, e eu pulo da Petrolífera e vou para uma uma empresa privada, aí em Luanda, estava à frente do projeto Baía de Luanda, e fiquei com eles até praticamente desde 2012, não, eu saio da Petrolífera em 2011, e 2018, Exato, dia 1 de agosto de 2011, saio da Petrolife e ando para essa empresa privada. E fiquei com eles uh, até 2018, que depois, pronto, já não, era, já não era a mesma empresa privada, porque eles criaram uma outra empresa que fazia a gestão e a manutenção da Bahia de Luanda, onde eu uh, tanto entrei como diretor para essa empresa privada, depois subi como diretor-geral dessa empresa de manutenção, e cheguei à presidência da empresa.
0: Ou seja, tiveste aqui um percurso desde chegar a um país com com 50 dólares no bolso, passares por cortar janelas, continuares e persistir no teu desejo de formação e na área de informática ficares na empresa porque aceitaste o desafio de ir para uma organização um, e, e aceitaste um desafio novo regressaste a Angola por motivos um, menos bons mas regressaste a Angola e acabaste por ter aqui uma ascensão e também um, um, um percurso muito interessante em cada uma destas duas empresas que partilhaste agora connosco mas José Tu este percurso todo, mas há umas coisas que tu ainda não, não partilhaste connosco e ainda não nos contaste e isso um, é esta tua vertente, que não é de agora, que eu sei que não é de agora, de responsabilidade social, de apoio, de estar presente, estar disponível. Como é que isto surge na tua vida?
1: Ok, isto, uh, digamos que isto já vem muito, mas muito, muito, muito lá atrás, um, Posso até dizer que desde os meus 17 anos que eu sempre gostei de participar em trabalhos voluntários. Sempre que houvesse um trabalho voluntário qualquer, eu, eu, eu estava lá metido. Os meus muitos, muitos, muitos amigos nem sabiam onde é que eu estava e de repente ouviam dizer que eu estava em Catete a, a colher algodão. Como é que eu fui lá parar? Eles não sabiam, mas pronto, eu gostava. Nunca nunca tive filiado a nenhuma organização juvenil, nunca gostei muito dessas associações e política. Não, eu eu gosto do trabalho em si, gosto dos resultados, gosto do que eu faço, mas sem ter que estar associado a alguma coisa. Então, acredito que nessa nessa altura quando eu tinha 17 anos, a lá e esses grupos todos foram organizando, mas eu, eu aparecia como, como a fazer a, a minha carreira a solo, né? eu aparecia só a fazer o meu freestyle e, e fiz muitos trabalhos, portanto, e visitei muitos orfanatos, gostava de, gostava de ter um contacto muito próximo, porque essa coisa de recolher donativos chegar lá, despejar, ir embora não, isso a mim nunca me fez bem eu gosto de chegar, gosto de oferecer gosto aliás e gosto de oferecer mas olhando na cara eu gosto de dar e gosto de conversar com as pessoas uh, porque eu, eu quero ter certeza de que aqui, o que eu estou a dar vai chegar a alguém vai, vai beneficiar alguém eu não gosto muito de Deixar e, e entregar a responsabilidade que é para depois eles fazerem a distribuição. Portanto, sempre, sempre tive esse cuidado. E fui, fui desenvolvendo isso desde, desde muito cedo. Depois que estive fora, não, não me deu para fazer muito, não me deu para ficar muito em contacto com, com, com a Angola fazia participações muito muito esporádicas à distância. Depois que voltei, voltei a conectar-me, a visitar os centros, a conversar com as pessoas, porque é um processo que leva o seu tempo, não é? se bate à porta de um centro, até conhecer as madres, é? até conhecer as madres, até conhecer a gerência, até conhecer as meninas ou os meninos, até eles perceberem o que é que eu quero portanto, ficam sempre naquele pé atrás, mas quem é este senhor? O que é que ele está aqui a fazer? Por que é que ele está a fazer isso? Questionam sempre. E ainda há dias, eu passei a dar apoio a uma, a uma menina que já viveu no centro, num dos centros que eu, que eu apoio, mas saiu, saiu muito cedo, e voltámos a conectar, portanto, trocamos mensagens e ela, volta e meia, pede-me ajuda, pede conselhos, sempre no WhatsApp a pedir a, a alguma informação, e a Dias a pergunta dela foi mas porquê que o tio Carlos faz isso? Porquê, porquê que o tio Carlos me ajuda?
0: <risos> Tão é, e, é, achei, porquê achei, que tu ajudas?
1: Achei essa curiosidade dela porque eu sinto um prazer, não, também não sei dizer de onde é que vem mas sinto, sinto um prazer muito grande em dar prazer às pessoas Portanto, eu acho que é uma coisa natural, já está, não é forçado. Uh, está aqui comigo. Uh, não, 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 não sei, não sei de onde é que isso vem. Eu, eu ver alguém feliz, ver alguém um, a dar-se bem na vida, ver alguém a caminhar comigo, ou à frente, ou atrás, não importa, não importa a posição. Uh, e eu puder fazer alguma coisa. Isso dá-me uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande. Então, por que eu faço? Por que eu ajudo? A resposta talvez seja por ser natural, vem de dentro, não é forçado, não está nos livros, é meu. Portanto, já vem lá de trás, também não sei sei explicar exatamente porquê, como é que isso caiu nas minhas mãos, se fui ajudado no passado, não sei, não sei ou noutras vidas se existirem outras mas é muito natural o que eu faço e, e, e gosto de doar o meu tempo mas para transformar pessoas para ajudar alguém desde que eu esteja a fazer a diferença desde que eu esteja a, 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 a agregar algum valor na vida de alguém deixa-me muito satisfeito oh,
0: José, eu tenho a certeza que tu estás a fazer isso e que, eu não sei se teremos aqui algumas destas pessoas que estão aqui a acompanhar-nos, certamente que sim que tu tens tido esse impacto na vida de muitas pessoas exatamente por essa tua generosidade em querer dar em querer contribuir, em querer ensinar acima de tudo, o o o que eu mais gosto Uh, quando converso contigo, e sempre e nós já temos tido aqui as nossas conversas também, um, é acima de tudo esta tua disponibilidade ilimitada. <risos> uh, é, é, tu tens uma disponibilidade ilimitada, estás sempre disponível, estás sempre disponível para dar uma palavra, estás sempre disponível para partilhar um livro, estás sempre disponível para dar um conselho. Portanto, e e eu acho isso, eu tenho aprendido tanto contigo e é importante que estas coisas também se digam, porque nós também aprendemos e muito obrigada também por por nos termos cruzado na vida, porque eu acredito que nada acontece por acaso e e,
1: e, e acredito
0: que neste processo eu também tenho aprendido muito contigo, que é esta tua disponibilidade, esta tua... gentileza, esta tua vontade de querer que as pessoas aprendam e e, e deem mais um passo em frente não é apenas, ah não, pronto, isto já passou já está, não aquilo que eu vejo, aquilo que tu transmites é muito mais do que isso é é esta presença sempre e mais do que nunca estás aqui hoje sobretudo porque também defendes este projeto és um companheiro deste projeto, não é? Um, mais uma razão da questão do género, isto não tem, uh, e é, não há género, há a é vontade de querer fazer a diferença, faça um determinado projeto, nosso projeto é e tem foco na mulher, mas tu tens sido daquelas pessoas que estás sempre muito presente um, nesta caminhada conjunta e da minha parte, muito, muito, muito obrigada. Por, é. por toda esta, esta aprendizagem que conjunta. Isso.
1: Eu acredito eu acredito nas é pessoas. Que nas tu pessoas. Criaste... O género é um detalhe.
0: <risos> Olha, somos dois, fantástico. Um, eu adoro esse, esse, esse princípio, mas um, a liderança feminina é sobretudo com foco na mulher, por causa de ainda haver esta desigualdade e nós temos que ir e temos que estar juntos para podermos estar de lado a lado e aí sim, falarmos em pessoas, falarmos em desafios, vamos embora. Mas José, no meio deste percurso e agora que tu, o José atualmente não disse mas está novamente em, em Londres por razões profissionais, pessoais e acabou por estar em Londres mas o que é que aconteceu de tão bom que tu criaste o quê? Dias-nos lá, partilha lá o teu projeto
1: okay. <risos> <Pois, risos> Tem que como, ser. Como... Que Exato. começa essa, essa veia hum, humanitária já vem... Portanto, eu acho que ela já existia. Despertou quando eu tinha 17 anos. E eu fui alimentando de uma maneira muito pessoal. Eu, o Carlos, o Carlos, o Carlos. Portanto, eu fui... É como se eu estivesse a fazer um estágio para chegar ao momento que chegamos hoje. Né? Eu fui... Fui apalpando, fui visitando, fui, fui vendo, fui lendo, fui conversando com os centros eh, e isso foi, foi, foi me levando, né? foi tomando uma direção de chegar ao ponto de eu dizer não, isto não pode ser mais o Carlos. Porque o que eu quero, o que eu quero é muito mais do que eu estar à frente disso, não posso ser eu. Portanto, eu acho que a minha cara, uh, eu não preciso de protagonismo, não preciso de autoafirmação, não preciso, não preciso nada disso. Então decidi uh, dar corpo a, a essa minha, essa minha vontade de querer ajudar, mas fazer uma, uma coisa maior. E quando eu venho para cá em 2018 para acabar mais uma formação, desta vez em Estratégia e Inovação pela Universidade de Oxford, o meu trabalho final da faculdade foi responsabilidade social. Foi desenvolver um projeto com cerca de 6 mil palavras, portanto é é o que a Universidade pede e eu desenvolvi esse projeto que passa por Eu escolhi os orfanatos, passa por desenvolver, apostar na educação, mas desenvolver a partir dos orfanatos. E eu dividi a sociedade, a nossa sociedade, a Angola, em três pilares. Um dos pilares são os jovens e as crianças que estão dentro das suas famílias biológicas. O pilar do meio são as crianças e os adolescentes que estão nos centros de acolhimento. E o terceiro pilar são as crianças que estão na rua. Portanto, nós temos, a nossa sociedade está assim dividida. Famílias, centros de acolhimento e crianças da rua. Eu, se quiser ver hoje ou mesmo que não veja, mesmo que um dia uh, o meu tempo expira e eu parto para outras, outras dimensões, uh, mas pelo menos o, o, o que eu comecei poderá eventualmente ter continuidade. Então não importa que eu, que eu assista o fim deste, deste projeto ou desta caminhada, mas pelo menos eu vou começar alguma coisa. Então decidi uh, que o nosso país precisa... Precisa de um apoio muito grande, mas muito grande mesmo, na educação. E e, e partindo do que um dos grandes líderes que eu mais admiro, já partiu, já não está entre nós, que é Nelson Mandela, que ele diz que a educação é é das armas mais poderosas que pode transformar uma uma nação, eu eu, eu subscrevo. Eu pensei que, pensei e penso, que o nosso país, a nossa nação, também se pode transformar. Tudo o que nós estamos a viver hoje, ou tudo o que nós vivemos os 45 anos que já passaram, poderiam ser melhores, sim, poderiam. Mas isso não quer dizer que não possam ser daqui para frente. Ora, o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou esperar que que o Estado desenhe um projeto para mim. Não, eu posso começar. Tenho capacidade para isso. E posso agregar muita gente, mas muita gente como vocês, por exemplo, há muita gente que está aqui nesse painel que sabe exatamente o que é que eu estou a desenvolver e tem acompanhado. Uh, que é apostar na educação. Mas não é apostar na educação de forma a ir mexer no Ministério da Educação e transformar ali o sistema de ensino. Não. Eu não quero bater de frente com, com o nosso currículo nacional. Deixa. Isso é um papel de Deus, é um papel do governo. Eu quero criar um sistema de educação complementar. As nossas crianças, os nossos adolescentes, eles não sabem onde ir buscar esse complemento, onde ir buscar a educação ambiental. Eles não sabem. Eles não sabem onde ir buscar a educação cívica, onde ir buscar a educação da saúde preventiva. Então, esse projeto fez-me, levou-me a criar uma organização sem fins lucrativos Chamada Big Mushima. Mushima, porque Porque foi num dos centros onde eu onde eu comecei, que é uma Mamá Mushima, e decidi pegar na palavra Mushima e acrescentar o Big, porque Mushima quer dizer coração, e Big é grande. E um grande coração é o que todos nós temos. Pelo menos é, todo este é que painel, que está, aqui, é que, <risos> todo este painel que está aqui. É o que tu tens. Todo este painel que está aqui tem esse coração gigante e Shima é isso E Shima quer bater a porta de todo o mundo o sonho é grande eu costumo dizer o sonho é grande nada me impede de sonhar grande e qualquer um dos que está aqui não tenham medo de sonhar grande eu costumo dizer isso aos jovens sonhar não faz mal mas os passos têm que ser pequenos isso aí sim de acordo e acredito, né? nós temos que dar passos muito, muito, muito certinhos, pequeninos, uh, para realizar o tal sonho grande. E quando eu digo sonho grande, é um sonho de ir atrás das grandes multinacionais, de ir atrás do dinheiro, de ir atrás das grandes corporações, bater a porta, pedir, uh, depende muito da maneira como se pede. Posso chorar, posso rir. Posso pedir só, mas, mas o objetivo é ir buscar uh, dinheiro, ir buscar uh, um, financiamento, mas não é financiamento para entrar para um, para um, para um fundo, entrar para um fundo, e, e, e quem vai dar o dinheiro não saber para onde é que vai ser aplicado. Não. Tem que existir projetos, eu tenho que mostrar o projeto que vai servir para desenvolver essas crianças dos centros. Uh, dos centros de acolhimento e quando eu falei dos três pilares uh, famílias biológicas centros e, e crianças da rua eu quero começar no pilar do meio para poder criar ali bases sólidas para depois então esticar a mão para o lado e ter o apoio dos jovens que têm as suas famílias apoiar os centros também com programas e aí depois de formarmos os que estão no centro e conseguirem encaminhar essas crianças, esses adolescentes, para o, o, o sistema de emprego, vamos criar vagas e aí vamos começar a pensar então, em pegarmos da rua para pôr uh, e aos poucos ir tirando da rua e pôr no centro. Porque eu cheguei à conclusão que os centros, os centros de acolhimento são, neste momento, uma boa... uma boa passagem para qualquer jovem e qualquer adolescente porque entre estar na rua à deriva eu acho que os centros têm dado uma resposta muito positiva mas muito positiva mesmo para a vida dessas crianças por isso dei a minha concentração nos centros de acolhimento então é isso. Uh, o que eu criei e o que está ainda em processo né? É para se registrar uh, uma organização sem fins lucrativos uh, leva o seu tempo. Tem que se assinar muita papelada porque é uma coisa muito séria. Eu, eu, eu vou ser uh, auditado quase que todos os meses, todos os anos. Eu vou ter que provar que o dinheiro que entrou para onde é que foi. Eu vou ter que mostrar faturas uh, porque eu não quero, de maneira nenhuma, porque eu faço isso sem fins lucrativos mesmo. E tudo o que eu fiz na vida não foi com base no que eu estou a fazer agora. Então, o que eu quero dizer é que eu não preciso da fundação para eu ser quem sou. Não, não não, não preciso. Não preciso. Eu, já fiz, eu já fiz o meu percurso de vida, já fiz o meu... Eu costumo classificar a minha vida como um jogo de futebol. Eu já fiz os meus 45 minutos na primeira parte, comecei lá em baixo a cortar janelas, já limpei escritórios, já limpei casas, já entrei para a faculdade, já fui receber a minha primeira graduação, voltei a estudar, voltei a fazer várias formações, trabalhei, Voltei a fazer mais uma faculdade, cheguei à presidência de uma empresa, portanto eu já fiz o meu percurso, eu não preciso de uma fundação para, para ser quem sou, nem pensar. Eu, eu quero que a fundação beneficie, sim, aqueles que precisam. E eu, se tenho essa capacidade intelectual, se tenho essa capacidade de boa vontade, se eu tenho uh, essa mentalidade de ajudar, esse espírito humanitário, por que eu não uso a voz a, a intelectualidade a minha capacidade, a vontade a disponibilidade. Por que é que eu não uso isso? Para canalizar então esses programas de desenvolvimento sustentável não é não é desenvolvimento programas de, 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 de dar o peixinho na boca das crianças. Não, 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 não. elas é, é, são programas que vão ensinar as crianças e os adolescentes a pescar, mas a pescar e depois a transformar a pesca noutros produtos, que depois vão dar outro dinheiro e que vão abrir outros produtos e outros negócios, e assim sucessivamente. Tem que existir sustentabilidade. Portanto, os programas existem, eu tenho os programas, foi foi um um trabalho final da faculdade, estou a pôr em prática, já chegou um ponto da minha vida que queria desistir, mas Felizmente tive, e tenho, grandes amigos e amigas, muitas delas estão aqui neste painel e que me disse agora não tem volta, não vais conseguir recuar, agora não é para recuar, agora é para ir para frente. Não
0: deixamos.
1: (risos) Não, porque a vida tem tem altos e baixos. E e como todos eu não sou o único, né? eu eu costumo dizer que o meu o ano de 2017, 17, 17, 18 e 19 foram os os anos mais complicados da minha vida. Foram muito, mas muito, muito, muito complicados que eu cheguei até a ter ideias menos boas. Mas, graças aos amigos, à volta graças aos livros, apoiei muito, muito, muito nos livros, uh, graças a essa vinda para cá, esse, esse esse pequeno distanciamento, isolamento, que acabei por não me distanciar porque eu continuo conectado com vocês, uh, mas esse essa vinda para cá ajudou bastante também uh, a, 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 a pensar então agora na segunda parte do jogo. Porque... E o mais...
0: O mais bonito é que quando sais desses processos e nós, é?
1: e quando se olha para
0: isto como um processo de transformação, como um processo de crescimento, sais muito mais fortalecido também, não é? Não sentiste
1: isso? Tenho dúvida, eu, eu sinto-me agora hum, a começar, porque é assim, eu, eu cheguei à presidência de uma empresa e agora não sou nada, quer dizer. Não sou nada entre aspas, não é?
0: Não, mas tu disseste uma coisa muito interessante no início desta conversa e tens Hum. dito ao longo desta conversa. Não são os títulos que nos definem. Ah, claro. Somos nós, enquanto pessoas, és tu, enquanto pessoa que és, altruísta, responsável, de confiança, amigo, companheiro... que vai fazer e faz toda a diferença para todos aqueles que ainda não te conhecem e que estão agora a descobrir um bocadinho da tua história e para todos aqueles que já te conhecem e que estão a consolidar apenas também esta tua história, este teu caminho portanto, um caminho sofrido, um caminho que passou por todas, por todo este percurso que estás agora aqui a partilhar e que está num momento, eu diria num momento tão bonito, de transformação, de consolidação, de novas descobertas, que claro que desistir, nós não vamos deixar de desistir porque é impossível, não é?
1: E... Mas se estivesse, <risos> se, 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 se não fossem realmente os, uh, os amigos e as amigas que estão aqui, algumas delas, eu tinha chutado o pau da barraca e, como se diz, né? Tinha chutado o pau da barraca e ficava, desistia, ia, tomava uma outra, uma outra direção. Porque foi, foi, foram três anos complicados, três anos de mudança, porque eu sempre fiz, formei-me em informática, depois dentro da petrolífera foi entrar para gestão, 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 portanto eu acabei por por fazer gestão e várias formações de gestão, e a informática foi ficando para trás, para trás, para trás, quer dizer, não ficou na totalidade, porque eu até hoje uh, tenho o domínio uh, do que eu estudei e, e sei o que eu faço e tenho prestado, uh, tem, tem, tem-me servido bastante. Mas por eu ter começado essa essa minha jornada humanitária lá aos 17 anos, e agora ter decidido... Uh, abrir uma fundação e dar dar, corpo a essa essa fundação, para ajudar realmente os centros, não só em Luanda, mas eu quero abraçar a mala toda, devagarinho, mas vou conseguir. Ao mesmo tempo, eu começo a a sair desse mundo corporativo, porque eu queria abraçar de verdade a área de responsabilidade social então fui tentando aí em Luanda algumas empresas que me pudessem dar a oportunidade de eu poder desenvolver projetos de responsabilidade social e sustentabilidade mas nada, não pegou nada cá na Inglaterra também e depois veio tudo veio tudo por água baixa a partir do momento em que eu acabo a formação em setembro, novembro foi a graduação Uh, janeiro começou a Covid e até agora ninguém emprega ninguém, só despedem por isso vimos numa posição em que o que é que eu faço? ninguém quer o meu currículo todo mundo assusta-se com, com dois mostrados, ninguém quer ninguém precisa do que eu tenho para dar e principalmente com o que eu quero fazer que é a responsabilidade social ninguém, ninguém, ninguém quer entender, ninguém para para entender porquê, por que este homem tem gestão, passou por isso tudo, tanta experiência de trabalho, e agora quer se dedicar às organizações não-governamentais, quer se dedicar às Nações Unidas, quer se dedicar. Porquê a Unicef? Tenho pedido emprego a essa malta toda, mas eles olham e, e, e vem o que eu fiz. Não conseguem perceber que eu posso transferir todos os meus skills para o que eu quero fazer, então essa mudança também tem-me dado um certo desânimo, mas já cheguei à conclusão que não não vou perder mais tempo com isso, porque eu acho que se as empresas estão a dizer não, na verdade estão a dizer o sim para eu tocar a minha vida e em vez de estar a responder aos bosses, ser eu o meu próprio boss. Portanto, daqui para frente, daqui para frente, vou dar corda, (risos) vou dar corda aos meus projetos. E nós estamos contigo. Pode levar o seu tempinho. Pode levar o seu tempinho né? e pode dar aquele friozinho na barriga. Mas se eu em 92 vim com 50 dólares no bolso, fiz o que fiz e cheguei à presidência de uma empresa, portanto, nesta segunda parte do jogo. já Já não tenho medo porque. Praticamente, não vou começar do zero, isso não é começar do zero, isso é começar dos do, 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 do 50 anos. Exatamente. não é estás experiência. para a frente. Exato.
0: E, e, e estes projetos e estes programas, nós estamos a ter aqui imensos comentários, é? Eu é que a conversa está tão boa que eu nem estou ainda a não pegar os comentários, mas já lá vou. Já lá vou só para deixar aqui alguma, partilhar contigo. Mas... Nós já começamos. A Liderança Feminina e a Big estão neste momento numa em parceria. parceria num projeto relacionado com a mentoria.
1: Exato. Portanto, estamos
0: os dois a experimentar um pouco o que é que isto vai dar e só vai dar coisas boas porque uh, temos mentores fantásticos e mentoradas fantásticas, portanto só pode ser aqui coisas boas. Isso. Temos voluntários que se querem juntar aqui ao projeto e trazer valores. Hum, e portanto mais uma vez pegando naquilo que tu disseste e nas palavras que tu disseste relativamente à questão da responsabilidade do doar com o coração do doar sem estar à espera de de retribuição seja ela monetária seja ela de reconhecimento é isto que no final do dia faz a diferença e que tu fazes com uma mestria hum, soberba mais uma vez que é tu estás, mas não estás, não queres aparecer, não és a pessoa que está na linha da frente, mas estás sempre muito presente. E, e eu olharia aqui alguém, sei lá, a dizer que portas fechadas apenas encaminham para outra direção, por vez a mais certa.
1: É isso, é isso. Eu, 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 eu li isso como, como um sinal uh, na minha vida. A porta fechou, com certeza estão me a dizer, cuida de ti. O que tu aprendeste até agora, usa. Porquê que queres usar para mais uma, mais uma, mais uma empresa? Porquê? Abra a tua, força, vai em frente e, 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 e estou no caminho. São certo.
0: estas as mensagens que estão aqui a passar, são tão boas. Eu depois, eu depois vou partilhar contigo, mas okay. a, a mensagem é exatamente esta: é que tu és, olha, desde és uma biblioteca, és altruísta. <risos> És um homem exemplar. Um... Ah, a Yala faz-me aqui recordar de algo que nós não falámos, que tu também és um excelente fotógrafo. E, de facto, nós temos visto, e eu já tive a oportunidade de ver e tu também vais partilhando. realmente a fotografia. Só muito rapidamente, como é que a fotografia aparece na tua vida?
1: Well, não, ela não aparece assim de repente. Ela vem também mais ou menos... Uh, com os meus 15 anos a primeira máquina que eu tive é uma, é uma máquina bem pequenininha daquelas meio instantâneas daquelas descartáveis, quer dizer e, e já fazia algumas coisas quando tinha os meus 15 anos e isso eu nunca larguei nunca larguei, porque não sei se é um, se é um vício uh, mas eu consigo ver a fotografia antes dela ser tirada então é uma coisa que está comigo constantemente, eu passo pelos sítios eu vejo, o olho para as pessoas e a primeira coisa que vem, logo, isto dava uma bela fotografia. Se eu tiver a máquina, faço o clique. Se não tiver, fica só a sua intenção. Mas, mas eu vejo, eu vejo em tudo, eu vejo uma foto. É paisagens paisagem, os animais, é a cara das pessoas. São exposições. As crianças então têm expressões lindas, 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 lindas. Que se eu tivesse uma máquina permanente na minha mão, eu acho que ia captar todos os momentos, porque elas têm são muito naturais, as crianças são muito naturais, enquanto os adultos já querem fazer a a, a pose necessária já querem... A perfeição Exato, já querem endireitar o cabelo quando na altura que eram crianças não faziam isso eram muito espontâneas e era tudo muito mais bonito por isso adoro fotografar crianças
0: Então, o que é que 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 o o nosso público... Eu nem te vou fazer perguntas porque... Eu vou partilhar neste momento. Então, é um homem que está sempre connosco. A Maria também diz aqui uma boa iniciativa trazer um homem ao debate feminino. Obrigada, Maria. Para mim, o José Carlos é uma biblioteca e não apenas um livro. (risos) Um homem de grandes desafios. É uma criatura disponível a todo o terreno, biblioteca e disponibilidade ilimitada, sem dúvida, sempre pronta a dar a mão. Tens aqui uma questão. Carlos, num tempo tão corrido como o atual, onde encontra tempo para leitura e para indicar sempre um bom livro?
1: É tudo uma questão de planificação. Eu acho que se nós deixarmos o tempo aberto para tudo... Para consumirmos tudo o que vem uh, à nossa mesa uh, nós ficamos sem tempo mas se soubermos filtrar porque há muita coisa que não, não agrega valor, há muita coisa que perdemos tempo perdemos tempo, é, tanto. é uma questão só de, de, de selecionar se, se vou ver duas séries no Netflix ou três ou quatro ou não vejo série nenhuma e prefiro um livro é, é, é simples, a questão é simples o dia só tem 24 horas. 8 horas estamos a dormir. Para quem dorme 8 horas, não é? Só sobram 16. Dessas 16, se estivermos a trabalhar 8, só sobram 8. Dessas 8, temos 2 para a refeição ou 4 para a refeição. Portanto, vamos dividindo. E no meio, o que sobra, se não soubermos usar e estivermos a dedicar esse tempo... A, 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 a televisão não digo que a televisão seja má de todo, né, mas temos temos simplesmente a é que saber filtrar e buscar aquilo que nos interessa. Portanto, eu prefiro eu prefiro os livros. Eu agarrei muito aos livros também por uma particularidade muito interessante. Hum, todos nós temos uma 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 maneira de aprender e eu descobri descobri isso depois de ler o livro da Brenna Brown um, a coragem de ser imperfeito porque nós temos a, a, a mania de criticar e de nos e de nos uh, uh, como é que hei é dizer um, castigar quando nós erramos e eu muito pequeno muito pequeno portanto na primária eu não sei que dificuldade é que eu tinha mas eu não aprendia logo a primeira Portanto, até descobrir isso e, e hoje digo isso com, com, com muito à vontade coisa que antes não dizia porque tinha vergonha de dizer que aprendia lento hoje não hoje, hoje assumo não, nem todos temos a mesma velocidade de aprender as coisas E e com essa lentidão que eu tinha, muitas vezes quando levantasse a mão para perguntar, né, ter uma dúvida na escola e perguntar, eu era atropelado praticamente pelo professor, pelos outros alunos, e, e pronto, se era rotulado, eu já cheguei para a fila dos burros, por exemplo, existia muito antigamente a fila dos burros. Bom, eu fui convivendo com isto e e, e consegui arranjar uma maneira de eu estar sempre a acompanhar o ritmo dos outros. Como? Fechando-me no quarto, lendo duas, três, quatro, cinco vezes até fazer o catch-up, até até acompanhar. E isto fez, fez... Pronto, foi um desgaste muito grande porque se eu não apanho logo a primeira na sala de aulas, eu tenho, eu tenho que me virar. Podia desistir, por exemplo. Né? Opa, não aprendi, olha, fica para aí. Um dia vou aprender, mas não. Aquela, aquela luta de querer, de querer poder responder também, poder levantar a mão e dizer ao professor, eu sei. E está aqui a resposta. Então, eu tinha que, tinha que ler muito, 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 muito. E até hoje. E até hoje. Portanto, essa... essa ok. Ok. Posso dizer que já já aprendo com um bocado mais velocidade, mas uh, não é assim tão fácil. Eu eu eu, eu tenho que pegar nos livros e pronto. O gosto da leitura veio veio daí e, e gosto gosto das histórias, gosto de estar com os livros, uh, gosto do processo de aprendizagem a partir dos livros, das conversas também, mas o, o livro ensina muito. Um livro é um grande companheiro.
0: Uau, 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 uau! <risos> Lisete, ficou aqui a tua, a tua dúvida, esclarecidíssima. Também que uma partilha relativamente à questão da educação é fundamental, e ah, ontem foi discutida na reunião do Conselho de Ministros a lei do voluntariado, isto a propósito do, do tema também do voluntariado, e ser aqui mais uma oportunidade um, para, para o teu projeto. E, claro, a questão das ONGs, sim, estão também sob escrutínio permanente por causa do branqueamento de capitais. E acho que quem não deve não tem, portanto, mais do que acima. Concordo com os programas de desenvolvimento. Lourdes, é meu irmão de caminhada por mais de 40 anos. Família. (risos) Achou-me. Ensinar a pescar e não dar o peixe, que presuroso fechar a jornada com um espírito tão altruista. Eu vou aqui um bocadinho mais abaixo. Uh, como futebolista que é, deves saber muito bem como aplicar as fintas que nem o nosso gaúcho, um bocadinho enquanto falavas deste tema, uh, desistir nunca. Portas fechadas apenas encaminham. Exatamente, foi um bocado partilhado da Sheila. Um, Zeca, sou a tua locas, deste-me força para montar LCFE Grupo e criar em Angola os léxicos da minha missão de vida, compliance e capital humano. Zeca, em responsabilidade social, fez o meu primeiro website sem cobrar. E isto é uma característica, nós vamos encontrar aqui 500 mil observações destas O José é assim, olha José tens, podes 30 segundos depois e aquilo aparece É fantástico um, Fantástico
1: eu só, tenho, um, eu, só tenho, é, eu só tenho que garantir né? porque no meio disso tudo eu dou tempo a todo mundo mas felizmente os meus filhos não reclamam porque eles também têm é aquela questão que eu falei há pouco né? mas só tenho que escolher onde perder tempo e onde buscar tempo para dar também. Mas as refeições à mesa, a conversa com eles, principalmente com o mais novo, saber o que é que se passa na escola, as dúvidas, os medos, os sonhos, os pesadelos, tudo. Isso eu consigo arranjar esse tempinho, porque eu não sou muito de jogos, jogos jogos eletrónicos. Não tenho, para mim não tem muita graça, pronto. Uh, televisão também eu se vejo um filme não consigo ver o um segundo ficar preso assim a televisão, muito tempo não consigo, então eu acho que é por aí, eu, eu, não, eu não perco muito tempo com séries, não perco muito tempo com, com, com TV A TV mesmo só se for entrevistas, algum, alguns TED Talks uh, coisas que me façam enriquecer cada vez mais uh, o, o resto eu ponho de lado e e, 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 e olha, vou dando o tempo a, a quem me pede, né? eu consigo, consigo distribuir sempre uns minutinhos para todo mundo. <risos>
0: não, eu acho que as tuas duas, 8 horas ou as 24 horas não é bem verdade, deves ter aí um esquema <risos> qualquer, porque realmente faz uma excelente gestão desse tempo nessa partilha, nessa contribuição. Temos aqui mais pessoas super disponíveis e interessadas também em colaborar no projeto da Big Mushima. Um, uh, procurem a Big Mushima está também no LinkedIn, estás no LinkedIn, não é? LinkedIn, uh, não, LinkedIn uh, não estás, estás não. no Facebook Fais... e no Instagram.
1: Não, não, é. sou o Instagram e o site.
0: E o site, pronto, exatamente. Temos o site, inscrevam-se, podem, podem fazer o cadastramento no site, mas uh, José, para quem quer conhecer mais o Big Moshima, o que é que deve fazer?
1: É fácil, primeiro é uh, dar um salto ao site e está lá tudo, 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 eu eu pus as ideias todas lá no site, o que é que nós queremos, que que tipo de formação complementar o Bigunshima vai se dedicar, quem é o público-alvo, está tudo lá, educação ambiental, saúde preventiva, educação complementar, empreendedorismo, E encaminhar os jovens, todos aqueles que estiverem já quase prontos para abraçar novos desafios, fazer essa ponte, fazer essa ponte para ver se conseguimos pôr os jovens no mercado de emprego. Em 2017 consegui, em parceria com com outros grupos, porque isso é mesmo assim, nós... Uh, Big Moshima faz a ligação com uh, outras organizações e, e, e o, o objetivo é o mesmo não importa quem fez, mas o objetivo final é, vamos empregar X jovens, e eu recebi uh, uma uma mensagem de uma amiga, e ver como é que as coisas são eu estava no meio de uma aula na, na universidade, isso é em 2018 no meio da aula e o meu telefone toca, o WhatsApp estava assim ligado e aquilo toca. Era a Mónica dizendo, Carlos, preciso das tuas meninas porque o, o grupo Rescue Angola, não é o Rescue Angola é o outro grupo que... É, Musa, grupo Musa, é, assinou um, um, um contrato com o com, com, com Candando, Portanto, eu, eu, nesses, nesses dois eu cito o nome porque não é propagação, é publicidade, é reconhecimento. Uh, e e, e assinaram um acordo para empregar ou dar a oportunidade dessas jovens fazer um estágio. Mas como elas não tinham e sabiam que eu tinha, Carlos, dá-me as tuas meninas, sem problemas. E eu já tinha feito uns flyers com os nomes delas, com a escolaridade, tudo. Enviei para a Mónica, a Mónica mandou. Passado duas semanas, as meninas, seis meninas, ou cinco meninas e um um rapaz, começaram a fazer o estágio no candando. Seis meses depois, o candando assinou um contrato de trabalho permanente. Prontos, conseguimos pôr seis meninas ou cinco meninas e um rapaz a trabalhar. No início de 2019, o candando já, contato direto, pede-me mais seis encaminhei mais seis começaram o estágio mas veio a Covid e pôs tudo na rua tudo portanto demos cinco passos para frente e dez para trás mas não há de ser nada as meninas agora estão confinadas está tudo fechado, ninguém pode sair problema do contágio se elas saem e são contaminadas cá fora depois contaminam o resto do centro todo portanto o perigo é bem maior E então está tudo parado, tudo parado. Mas não há de ser nada. Muitas dessas meninas já estão dentro do programa que nós estamos à frente, que é o ONGILA, que é o programa de mentoria. E queremos ver, durante esses sete meses, como é que a coisa também se encaminha, quando é que a pandemia acaba. Há Há de parar um dia, mas neste momento estamos todos a depender disso. e vamos, vamos ajudar elas da melhor maneira sim,
0: claro que sim e este é um excelente exemplo networking confiança foi possível trazer, é possível fazer acontecer quando nos unimos e quando estamos presentes para poder de facto ajudar e o exemplo que tu trazes é é é fantástico nesse sentido Covid infelizmente é a realidade que todos estamos a viver, vamos nos reinventar e ajudá-las a reinventar-se também de que forma é que elas podem tirar valores, sobretudo aquelas que nós vamos acompanhar dentro deste programa e eu tenho a certeza que não serão só elas as beneficiadas, nós também seremos e outras e outros poderão vir a ser beneficiados, portanto dentro do nosso programa de ONGILA queremos certamente replicar. José, nós estamos nos momentos finais, hoje eu nem dei a oportunidade de ninguém fazer perguntas porque as mensagens foram tão bonitas que foram aqui passadas e esta, uh, este sentimento de, de união, de presença, foi tão bom que...
1: Não houve tempo para perguntas. Isto é, de
0: facto, o <risos> mais importante. E, uh, cá está, uma conversa nunca é igual. <risos> e isto é que é bom, não há conversas iguais. Um, Estão-me a ouvir? Eu acho que agora fiquei aqui parada.
1: Eu o som continua a buscar. chegar. Estás-me a ouvir, José? Não. Eu estou a
0: ouvir. Estou, és... José? Eu estou a
1: ouvir, eu estou a ouvir.
0: Ah, ok, eu ouvi-te eu, eu aí parado. <risos> então, antes, antes de um... Eu gostava de partilhar. Um... Não, ao contrário. Antes de eu passar para a fase final, queria que tu partilhasses connosco desta tua biblioteca gigantesca. Então, as tuas escolhas. Quais são as tuas escolhas hoje?
1: Eu tenho... São muitos livros, muitos livros. E quando quando me pedes para, para partilhar um, fico a pensar... Qual Deus! Mas pronto, uh, vou, vou partilhar, em vez de um, vou partilhar dois. E um que eu li quando eu tinha 14 anos, fui bem lá atrás buscar algumas memórias, e outro que eu li uh, ainda este ano. Ora, quando eu li, o, o, primeiro, o primeiro que eu vou partilhar chama-se Rosinha e Minha Canoa. É um livro de... José Mauro de Vasconcelos, que ele também tem um outro, chamado O Meu Pé de Laranja Lima, que também deu, deu, isso deu origem a um, um filme, se não me engano, ou uma série. Portanto, uh, eu li quando tinha 14 anos, é uma fábula. Uma
0: série ou um filme?
1: Eu acho que é uma série ou um filme. Uma série deu de certeza. Meu...
0: Eu a série lembro-me de ter visto, li o livro e lembro-me da série e a ter visto mas eu acho que também há um, há um filme não tenho a certeza.
1: Pois, mas eu, eu li o livro o meu Pedro Laranja Lima mas este eu que eu quero bem. partilhar agora é o Rosinha e a Minha Canoa uh, é, do mesmo, é do mesmo autor uh, é uma fábula muito bonita, fala sobre o amor e o respeito pela natureza portanto o, o, o protagonista envolve-se em, em histórias fantásticas e lendas que ele vai contando à Rosinha que é nada mais, nada menos que a sua própria canoa. E ele chega a ser internado no hospício porque foi acusado de falar com uma canoa. que ele não fazia nunca cabia na cabeça de ninguém. E tiveram que tirar ele ali da, da, da floresta e internar o homem no hospício. Depois de sair do hospício, ele volta a abraçar novamente as coisas mais simples e mais verdadeiras da vida. tanto ele voltou novamente a floresta e continuou a caminhada dele a falar com, 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 com. todos todos na floresta que uh, ganharam vida. Essa fábula é, é muito comovente, é uma história muito comovente. Portanto, se puderem apanhar o livro, não sei se tem versão digital, se tiver eu posso partilhar, mas como é muito antigo, não sei. Não sei se foi reeditado. E o segundo é O Poder Poder dos Quietos, em inglês é Quiet, da Susan Cain. É um livro que já vendeu mais de 3 milhões de cópias em todo o mundo, ele já foi traduzido em 41 idiomas, há a versão em português também. É um trabalho de muitos anos de pesquisa, a Susan Cain apresenta no livro Casos Reais e fala sobre os introvertidos e sobre os tínidos. Portanto, uh, ler este livro uh, muda, muda um pouco a forma como os introvertidos são vistos e como os próprios introvertidos se veem também. Uh, infelizmente, a nossa sociedade ensinou-nos a prestar mais atenção aos extrovertidos, talvez por serem mais espontâneos, de falar mais, de querer ser sempre os primeiros a levantar a mão, e, e, e partilhar sempre uma ideia e com isso queremos mudar os introvertidos para serem exatamente como os extrovertidos que é um erro muito, muito, muito muito grave quando na verdade não há não há necessidade para isso os quietos também têm um poder eles não gostam de, de, de auto, autopromover preferem ouvir mais do que falar Trabalham uh, melhor por conta própria do que em grupo, são inventivos, são criativos. Tanto o, o poder do, do, dos quietos, uh, este livro, mostra como as pessoas reservadas podem se tornar grandes líderes e serem bem-sucedidas por causa da introversão. É só uma, uma chamada de atenção para as pessoas, principalmente nas empresas. Em casa, no seio familiar também. Prestar atenção aos introvertidos. Não há mal nenhum. Não há mal nenhum de ser introvertidos. A a magia e a ciência toda está em nós aproveitarmos ao máximo essas pessoas porque elas têm muito, mas muito para dar. E se nós prestarmos atenção apenas àqueles que que mais espalhafato fazem, aqueles que mais aparecem, aqueles que a sociedade considera como brilhantes esquecemos que existe um grande potencial naqueles que preferem ficar no cantinho quietos, mas que desenvolvem muito muito é um livro fantástico e deixo aqui essa recomendação para as pessoas
0: conhecia tenho imensa curiosidade em ir uh, procurar este livro, portanto, de certeza que vai ser muito interessante, que eu, eu de certeza que vou-me rever também nesse livro, mas
1: <risos> eu, eu Eu revimo, eu revimo porque eu sou intro. Eu não gosto de... <risos> não gosto de... Uh, como é que é de dizer uh, De... de, de, de prefiro prefiro, momentos mais calmos, concentro-me melhor quando estou sozinho há trabalhos em grupo que não me ajudam em nada, só atrapalham não consigo consigo desenvolver não consigo raciocinar e infelizmente durante os trabalhos de escola durante mesmo quando quando estava nas empresas a trabalhar com certeza não era chamado para, para alguns trabalhos porque pronto, não, não sou como aqueles que, que estão mais vezes disponíveis, só que é um erro porque mesmo sendo intro há muito potencial que nós podemos oferecer é só saber explorar, é só, é só entenderem como é que nós calibramos, como é que nós funcionamos como é que nós Podemos dar o nosso máximo. Não é com barulho, é com o maior silêncio possível. O que não quer dizer que nós não prestamos. Prestamos muito.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E
1: muitíssimo.
0: Ah, Tu és um exemplo disso. (risos) Eu, Eu gostaria, como também começa a ser habitual, de fazer aqui uma partilha aquilo que eu ouvi ao longo desta nossa conversa agradecer mais uma vez a tua presença de estares não só aqui mas também de seres aqui um companheiro de armas da liderança feminina muito muito obrigada, gratidão por isso agradecer a todos que nos estão a ver mas não se vão embora, por favor sem fazer esta partida que agora tenho aqui Daquilo que, que eu retirei da nossa conversa com o José Carlos. Então vamos lá. Livro, muitos capítulos, fi, dois filhos, Luanda. advocacia, Não tínhamos direito de escolha. Encarnado, Professores. Não era o que queria. Mataram o meu sonho do que queria ser. As portas fechavam. Dava aulas. Londres, 50 dólares. Aprendizagem, cortar janelas. 12 anos em Inglaterra. Sol. Sonho, quando o sonho é grande, sonho for grande, são apenas detalhes, não diz nada. Informática, decidir entre estudar ou trabalhar. Optei por estudar. É o morte vai, regressa a Luanda, voluntariado, carreira a solo, dar e olhar na cara, doar tempo, biblioteca, disponibilidade ilimitada, responsabilidade social, Big Moshima, três pilares, famílias, centros de acolhimento, crianças de rua, começar algo, uma caminhada, educação, Nelson Mandela, o nosso país, a nossa nação, também, se pode transformar. Eu posso começar e agregar muita gente. Apostar na educação, complementar. Educação ambiental, cívica, saúde preventiva. O sonho é grande e nada me impede de sonhar grande. Os passos são pequenos e certinhos. A vida, um jogo de futebol, Vou na segunda parte. Ter voz, capacidade, intelectualidade, programas de desenvolvimento e de sustentabilidade. Aprender a pescar programas, já existem. Desistir, não. 2017, 2019, complicados. Os livros. Jornada humanitária começa aos 17 anos. Agora, a fundação. Ninguém para, para entender e querer o meu CV... O que fiz e o que quero fazer, o futuro. Transferir o meu conhecimento. Fotografia desde os 15 anos. Planificar, filtrar o que não agrega valor. Selecionar, coragem de ser imperfeito. Castigar quando erramos, rotulado. Luta, querer responder, processo. Introvertido, silêncio é possível. Isto, José, é o que eu levo. Três filhos. Isto é o que eu levo da nossa conversa. Um, isto é aquilo que eu levo desta tua partilha aqui conosco hoje, na nossa vigésima conversa da liderança feminina em Angola. Portanto, muito impactante, muito importante. Uma partilha muito, muito sentida, muito boa. Um companheiro aqui de armas. Um, e por isso mesmo, <risos> estamos juntos. <risos> não, queres, queres partilhar mais alguma coisa antes de, de terminarmos, José?
1: Ah, só para dizer que um, vou continuar, continuarei disponível, a mesma distância, uh, estar a nove horas de, de, de Angola, nove horas de voo, né? uh, não é? Significa... Fazer um clique. Não significa absolutamente nada, porque há muitos que estão aí e não fazem o que eu faço com a distância que nos separa, por isso vontade de fazer é que determina o que nós queremos, presentes ou ausentes, não importa. Dizer que eu vou continuar disponível, vou continuar a dar corda ao projeto Big Moshima, vou agregar realmente muitas pessoas que também têm esse Big Moshima. Uh, o objetivo é o único, é ajudar aqueles que não conseguiram uh, e, e, e são muito mais vulneráveis, não conseguem com tanta facilidade fazer e dar corda aos seus sonhos. Por isso vou estar aqui, vou estar disponível uh, para todos.
0: Bom, que bom! Uh,
1: dizer que uh, a liderança feminina, uh, ela é só liderança feminina, o que não quer dizer que nós, homens, não sejamos liderados por elas, já há muito tempo que somos, por isso a nossa presença, uh, eu acho que uh, vou abrir agora aqui um campo uh, para ver quem será o segundo, o segundo rapaz. Um, a dar a cara e, e, e a doar aqui um, um tempinho à liderança feminina um,
0: exatamente temos uma, que conversa, é trazer uma mais. conversa
1: fantástica agradecer a honra por, por ter sido o primeiro e agradecer também a plateia né? muita gente disponibilizou esta hora para estar aqui é, é de agradecer muito obrigado a todas
0: E já sabem, eu daqui a nada já vou deixar aqui uns minutinhos, só para fazermos aqui o momento final. A liderança feminina em Angola está presente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook e no YouTube, onde também está a passar esta nossa conversa. Quero agradecer a todos mais uma vez pela vossa presença, quero agradecer pelas vossas contribuições, pelas vossas partilhas. é isto que nos faz continuar, é isto que também nos motiva, é ter estas histórias de vida no feminino e no masculino, mas não interessa, das pessoas que querem também juntar-se aqui ao nosso projeto e que tão importante é para nós podermos também continuar. Portanto, sigam-nos e até a próxima semana, à mesma hora, 18 horas, estaremos aqui na liderança feminina. Vou pedir é que ainda não desliguem, vou só parar aqui as gravações todas... <risos> tanto vou